0: 正さん今週もよろしくお願いします。はい、
1: ます
0: えー、っと、なんか1週間が早いなって感じで,ですよく、よく話してるなって感じなんですけど、うん、今週は、まあ、何の話をしようかと思うと、あの、翔慶さんが、うん、えっと、もともとお知り合いの、えっと、天理教の次期投手。うん、
1: 次期投手。次期、新柱って言うんだけど。新柱
0: の中山さんを、うんまあ、ちょっとご紹介いただいてあのー、渋谷のシフトの方に遊びに、ね、来ていただいて、うんまあ、お話しさせてもらったりもしたんでなんかその周りをちょっと話せるとああそうです
1: ねえー、とっと、はい、うですかえっ、ー、とねちょっとこの前あ今僕がその、はいえー、いろんな宗教の、まあ、若手リーダーというかそういう人と、うんうん、あのポストレリジョン対談をしようということで、まあ、あのザ・フナイっていう、うんなかなかな雑誌があるんですけど<笑>。はい。はい。まあそこで連載をやっていて。で、あのー、まあそこで、あ、中山さんもちょっとじゃあぜひ行ってみようと思ってですね。まあ行ってきたんですね。で、話を、はい、まあ何回かこれまでもお会いして話したことあるんですけど、えー、っと、っ天理教ってすごいね、あの家族っていう価値観が、うんうんあの、押してるところがすごくありまして。うんうん、う,んうん。で、今もコロナでね、まあみんななかなか会えないとかっていう状況の中でもスローガンとしてワンファミリーみたいなことを打ち出したり。うんうんうん、で、まあね、あの、まあ、宗教批判ということではなくて、あの、まあ僕も随分いろんな宗教者とお会いして、えーまあ、それは仏教もそうなんだけど、はい、時代の変化の中でやっぱり今までの教えの解釈であったりあ,の、うん、あとはまあ組織の在り方とかっていうのを時代に合わせて変えていかなきゃいけないよねってことはたくさん出てきていて、うん、で、はいあのまあ、ポストレリ,リジョン対談っていうことはそういうところにも触れていくんですけど、うんうんうんまあ、特に中山さんと話したのはえーそう家族という価値を、うんうん、結構推している、えー、天理教として、うんうん、でも今現代って随分家族の価値観が変わってきてるのは、うんうんうん、間違いないからそこに対して対応していくかって結構難しいじゃないですかっていう話をしてたんですよね。はいはいうん、で例えばそう。まあ、あの、結構、天理の人はよく言うんですけど、子だくさんであると
0: 。うん。
1: あ,あ聞きました。<笑>そうそう
0: 。聞きました。あ
1: 確かに、天理教会の人たちってね、子供が多い。まあ、夢を増やせようなのかわかんないけど、なんていうか、うん、そうね。あのー、まあ、大家族主義というのか、うん。家族を大事にするっていう価値観はすごく強いんで、まあそれはあり、あと、夫婦の役割とかも、まあね、やっぱその、昭和とか、まあもっと遡るか、うん、そういう時代のね、感じる部分ももちろんあるんですけど、やっぱその、夫婦、まあ役割をそれぞれやりながら仲良くしましょうねっていうこともよく言うし、あとね、うんうん、その、必ずしも血がつながってない人でも、なんか一緒に住んだりとか、うん。<笑>うん、れそれも聞きました権利協会は結構、うん、何家族か住んでますみたいなパターンが結構あるみたいで、うん、うんうん。その辺も話してるうちに、いや、拡張家族ですよねっていう。で、あの、僕の友人に、あの、藤昭洋健介君っていう人がいましてねっていう話うして、うん、シフトがまさにこう拡張家族っていうコンセプトでやってきて、うんまあ、しかも、うんまあ、それを何でしょうね。まあまあ、現代の文脈で表現し直しているというか、はいうんまあ、もしかしたらその、天理教がずっとやっ大事にしてきた価値観、まあ、拡張家族っていう言い方はしてないけど、うんうんうん、もしかしたらその天理教の教えを現代的に、えー、捉え直したところに、うんあのーまあ、シフトに近いものが出現してくるのかもしれないしぜひ一回ちょっと見,見に行ったら面白いかもしれませんねっていうところで紹介したんですね、はいはいはいうん
0: 、そうでしたね。ありがとうございました本当に貴重な,とっても貴重な機会で<笑>、うんいやーまず、まずはまあ,あれですよね、あの今回、中山さんと,、うんえー、と東京の西東京ら辺の東か、東の、ちょっと忘れてた、久保さんっていう方が、えー、とその方もあの東京で、まあ、そうやって結構なんかな、収めて、そ2人で来てくださって,て、うんまあまあ、2人とも若い、若いというか同じぐらいの年だったんですけど、うん、なんか、まあ、まずあれですよね。あのまあ、拡張家族仲間だねみたいなことをもし言ったとしても、うん、まあ規模が違いますよ、ねあ<笑>
1: あのね、だ
0: からまあこっちはこう3年かけて100人みたいな話だったとき
1: に、向こうはもう,そう、ねね
0: 、何人でしたっけ
1: 1万, ?1 万6、7六七千ぐらい、教会あるんじゃないかな、全国でそう、教会の数
0: がそれで、うん、ちょっとあのまあ前世紀から比べたら、ちょっと数は減ったんですよとは言っておきながらの数十万人。<笑>そうだ、ねそういういい世界観じゃないですか、うん、だからまあそこを背負うってすげえなみたいなのはなんかすごい単純になりました
1: けどね、うんそう。それはそうだね。拡張を、うんうん、す,すごいレベルで拡張してきた家族なんだそこは、うん。でそれ,、うんうん、それがさ、まあ、だその天理という地に、うんうんうん、もう宗教村というのか宗教都市を作り上げているわけなんで。ううん、ううんうん、うんん
0: 今回はまあお二人がそのシフトに実際に来ていただいて僕が案内するって形だったんで僕が多分今度、まあ、すごい仲良くなったんであの今度ぜひ天理に遊びたいなと思ってるんですけど、うん、なんかかん今回でいうと結構いいろろとシフトにインスピレーションを受けてもらったことがたくさんあったような気がしていて。やっぱりあの中山さんであれ、久保さんであれ、あのーまあ、なんだ二世というか、世継ぎというか、うん、生まれた時から天理教でしたっていう、まあ、形なわけですよね、うん。で、まあ、なんか、ある種、天理が、天理教があ,ったあるという前提で生きていて、うんまあ、そういう人たちが周りに囲まれてるっていう中で、なんか、多分今回、シフトに訪れたときに、うん、まあ、なんていうんですかね、まあ、なんて言ったのか分からないですまあある種、すごい、こう、時代に対して、うん結構最先端的なというか、ちゃんと時代に問いを投げかけて、なんかそこに対して自分の道とか自分が信じるクリエーションみたいなものを、前回の話でもちょっとつながりますけど、自分で自分の前提を作って、自分でそこを歩んでる人たちみたいな人たちが結構、ちょうどその時何人かいて、そういう人たちを紹介しながらシフトの関係とかを見たときに、なんかそこはすごい。インスピレーションを受けてくれた感じがしていて、なれば、いい悪いではなくて、やっぱりお二人とかも含めて、なんだろう、前提にあると、道は引かれているもので、そこを歩むんだみたいな感覚が当たり前すぎるぐらい固定されていて、逆にそれが前提になってくると、なんだろう、そうやって、ある種一見自由に自分の信じる道を歩んでいる人たちを、巻き込むっていう、まあ、なんか概念すらないというかそう,そういう話すらも考えたことがなかったみたいな話だったんですよね,そうだよね、うんそう。だから新しい信者を別に世継ぎじゃない人であれ、うん、あの新しい信者をこう巻き込んでいくっていう時に、うんまあ、ある種社会で、まあ、弱ってる人じゃなくて、うん、こうなんか強い人というか、うん、すごいむしろ社会で発信してる人たちをあのよ強い状態のまま強いっていうのはこうなんか自分が自分であり続けるという自立している状態のまま巻き込むにはどうしたらいいんだろうね、うん、みたいなこう教えで巻き取るんじゃなくて、うん、なんかその人の魅力をそのまんまにあいながらこの天理教みたいな宗教とどう,こうなんかやっていけばいいのかみたいなのをすご、うん、いシフトから
1: 、うんうん、
0: 変えられたんだなっていう
1: 感じ。うんうんあねうん、なんか想像はできますね。うん。そうだよね。生まれた時からその中にいるので、あのー、積極的に作っていくものでもないし、えー、メンテナンスしないと消えちゃうよっていう感覚もないっていうか、うん。うん、あ、そうそうそう。うん
0: だから 2, 2個前ぐらいでしたっけ、それこそアメリカ大統領選に絡ませてね、やっぱ自動更新して、四次ぎでや,やっていくと、なんかだんだんだんだん,なんかぎ、なんていうか、そこに対すると問いも生まれないし、うん、なんか肯定力も否定力もなくなってしまっていくことが、なんかその見えない価値観でつながるっていうときには、まあ、なんかこう、主体性っていう部分においては良くなるんじゃないかみたいな話もしたと思うんですけど。うんまあなんかとはいえ、やっぱ教団としてとか,なんか本当に大きく運動論を作っていくには先ほどのなんか子供を産みを増やすようじゃないのかどうか分かんないですけどなんかそういうのはそれはそれで大事なんだろうなと思いつつ何かこうそこにおいての役割は役割でありながらやっぱりなんだろうシ,フトでシフトというその団体で拡張家族というメンバーを共感した人たちをそのの状態のまま天理教が巻き込もうとしたらやっぱり天理教自体が教えっていうスタンスから、うん、やっぱり問いっていうスタンスに変わっていかなきゃいけないんじゃないんですかです、うん、そうだよねい
1: や本当にねいやそこはあの本質的なとこで僕あの宗,宗教者っていう人が、うん、多分自分たちのね、うん、あのアイデンティティをもう刷新しなきゃいけないんじゃないかなと思ってて多分かなりの部分それはあの、うんうん、伝統仏教の坊さんであれ新宗教の人であれあの、うんまあ、何かをしてあげる人で,でこう答えを持っているっていうそういうスタンスにいるんだけど、うんうん、でも自分たちの役目はそれじゃなくて、うん、あの答えじゃなくて問いうん今うんでどれだけ深い問いをうん、うんうん、あの、うん、まあ出せるかでもあるしでもその深いり問い大喜利にするわけじゃなくてその本当にどれだけ深い問いを抱えながら、うん、あの今という世界を本気で生きているかっていう中です、うんうん、そ,こだと思そうで
0: すよねうんあすごいよくわかるそこに対する生きるとか、まあ変な話、宇宙とか、そういう世界はなぜ生まれてどこに行くのかみたいなことに対して、やっぱ徹底的に、なんだろう、向き合ってきたところの、なんだろう、経験値とか蓄積、やっぱ宗教にはあるわけじゃないですか。それやっぱ経済とか、今の近代以降のこの流れの速い世界にずっと巻き込まれて、なんかその流れで生きていた人たちっては、やっぱ到達できない深淵な領域は確実にあると思っていて。なんかそこを教えられると、うん、いや、なんか自分で考えてるしっていうやっぱ反発をしちゃうんだけど、うん、こういうレイヤーで世の中を見たことがありますかっていう問いを今、多分この段階要は正解か分からない段階で、うん、その問いになんかナラティブも付け加えてシェアされると、うん、おなんか考え,みた考えてみたくなるかなていう感覚。うんうんが、まあ、少なくともシフトはそうだったと思っていて、うんうんうんまあ、ネストもそうなんですけど、あのだから、まあてか明、明治時代ですよね、きっと、レリジョンって言葉を宗教って書いてくるって、ねうん。そこで,で輸入されてきたか
1: ら、うんうん
0: 。宗教ですよね、きっと。だからそこでやっぱり教えっていう言葉の
1: なんか刷新ですよね。そう,、ねうんそう。教えよりもね、問い。教えじゃななくて問いなんですよねだからその意味できっとシフトがね多分今、まあ、僕そんな知らないけど、うん、でもシフトってきっとなんか宗教っぽくて気持ち悪いとか言われるんだろうなっていうのは<笑>なんとなくそういう批判とかあるんだろうなっていうのは思うんですけどでもそれって何でそう言われるかというとやっぱ深い問いを持っているからあの、まあ、今ここで言っているような、うんそのまあしゅ、まあ、この教えじゃなくて問いだよね大事なところはっていう文脈での宗教に結構、まあ、近いものがあるっていうか、うん、ことい
0: やそうですよねまあやっぱそんな深いところって日常生活で人は見ないから、うん、なんか自分が見てないものを見てる人は気持ち悪い気持
1: ち悪いって言っちゃって遠ざけたくもなるじゃないですか。あのえー、普段見てないものを、うん、特に本当はそういうこと大事だと,と思っていた自分もいるんだけどそれを全然見られていないっていうことに直面したくない人はふたしたくなるから、うん、だからまあ宗教っぽくて気持ち悪いで切って捨てちゃう人もいるかもしれないけど、うん、でもすごい大事なことだし、うん、これからますます大事になっていくところだと思うんですよね。うん
0: うん、なんかね、それで言うと、まあうん、あのシフトであれ、まあ、ネストであれあの、まあまあ、なんていうのかな、ゼロイチで作っていくってことについては、まあなんか、まあ、ある種、社会実験的に自分がやってるんで、それはそれで頑張りますって感じなんですけど、うん、なんかやっぱ、ここで面白いなと思うのは、うんまあ、天理教とか、まあ、すでにセクスト世継として、次期当初っていうのも決まっていて、うんまあ、過去の歴史とか、まあ、過去から積み上げてきた信者と教え、っていうものとかがある中でたぶ、うん翔恵、まあ、さんが今まさに退治してとかと思うんですけどどう終わらせるどう始めるかの、まあ、終わらせ方の終わらせる部分の感じとか、うん、始め方の部分とかとはいえ全部ぶっ壊して全部ゼロからスタートするわけでもないっていう時に、うんまあ、50万とか100万とかの信者がいて1万ぐらいの拠点があって世界中にもあるような。うんうんなんかそういうい、まあ、信仰宗教というのかもしれないけどもうすでに立派な宗教になっているようなものがどう体質を変えていくのかは僕は、まあ、そういうい今回、役割でもないしわからないんですけど、うん、どうやるんですかねその宗教じゃない教えじゃないんだ問いなんだっていうコンセプトを打ち立てたとしても、うん、実際の体制の変,換変質すごいじゃないですか、うん、きっと。なんかそこら辺でけいさん考えている部分と
1: かあるんですかそうだ、ねそのまあ企業であっても、チェンジマネジメントって、すごいね、大変じゃないですか。それまでこう、良くも悪くも、特に停滞した会社を変えようっていうことであれば、悪くもの部分なんですけど、こう、よどんでしまったものをカルチャー、まあカルチャーが大きいですね。そこを洗い流して、あの、フレッシュにして、まあ、業績も V 字回復を目指していくっていうのは、やっぱ相当ない抵抗もあるし、痛みも伴うので、うん。大変だとは思うけど、うん、でも、うん。まあ、やっぱ、中心の人の思いはすごく大事だと思うし、その点で、中山さんみたいな、あの、まあ、若い、うんえーあのね、人柄としてもお素晴らしい方なんでそういう方が、うん、あのいいチームを作ってやるとなれば、まあ、もちろん大変なこと特にその世代間の困難が一番大きいと思うけど、うん、でもぜひやってほしいですけどね。ねうん
0: いやでも今の,そのチェンマネ企業のチェンジマネジメントの話とやっぱ全然違うのは企業って要は営利目的であるっていうすっごい分かりやすい目的のなんか絶対的な目的があるからそれに対して今の手段は最適ではないっていうところに対しての確執とかいろんな執念とかをバサバサ切ってくんだけどまあ最終的に目的さえ達成させられればこれは成功だった失敗だったって話になるじゃないですか。でも宗教って宗教のチェンジマネジメントって目的の刷新だから
1: 、うんすね、それはそのとうりで、うん、でもね、その全然次元が違うからこそ、うん、あの、まあ、ある意味で、こんだけでかくなっちゃった教団をどうするかっていう発想自体からも離れたらいいと思うんですよね。うん、そのうんやっぱそのチェンジマネジメント的な発想っていうのは結局こんだけ図体でかくなっちゃったけど、まあ、あの、とはいえ、あの、この経済規模をある程度維持しながら、あの、事業ポートフォリオを見直して、マーケットとどうやってこう、折り合いつけて新規事業を作っていくかみたいな、まあそういうような話になったりするかもしれないけど、いやもう、いらないんだったらなくなってもいいぐらいな、うん。いやそういう発想が、ね、だってそ<笑>そ、そういうラディカルなところから生まれるのが、ね、そもそもやっぱり宗教だし、初代開祖とかはやっぱそういう人だったわけじゃないですか。うんうん、い
0: やなんかそこは分かんないな、なんかやっぱ天理とかのね、話を僕もまだちゃんと分かりきってないけど、うん、やっぱ聞いてると、と,とはいえんだろうそういうラディカルなことをそうだそうだって言える人たちもいるけど多分大半の人たちっていうのは、うん、ある種その天理の道を教えてもらって、うん、その道に生きること自体に生きる意味とか意義みたいなものを見出している人たち、うんまあ、それはある種宗教への依存とも言えるかもしれないけどでもそこでんだろう自分の生きるなんだろうなんだろう感じをこうちゃんと見出してるる人にいや分かるいやどうするんすかね、うんかあの
1: であの、いくつかの宗教で、<笑>なんかそういうね、次世代の教師がどうするかっていう、うんまあ、相談っていうか、やったことある,あるけど、うんあのまあ、やっぱり今、まさに健介君が言ったように、まあ、宗教、普通の意味での宗教への依存。でそれがあの生きる力になったり救いになったりしているまあ特にあえて世代で言うとおじいちゃんおばあちゃんが今までどの形でやってきましたっていう人たちがいますだけど若い人たちに目を向けるともう全くそういう感覚もないしそれを無理にやろうとすればするほどなんかまあ特に若い世代のね教習さんとかまあそういうあの宗教者側の人たちは友達がただ減っていくだけであるみたいな。うん、そ,それはすごい苦しみで、じゃあどうしたらいいか、大改革をするのか。まあ、僕のアドバイスとしてはあの、パラレルでやったらっていうことで、うんうんうん、だからそこは
0: あそなるんだあの、それ
1: までの関わり方です救いというか、まあ、価値を感じている人にはそのままやったらいいだろうし、あのだからまあ、携帯のね、まあ、どこもでも何でもいいんですけど、今までのプランで、なんかいろいろ最近新しいプランも出てるんだけど、今までのプランでやって、やって、そのまんまやってくれてる人はもう別にそれでよくて、でも若い世代には、えー、なんか全然違うプランとか用意するみたいな、うん、まあそれをパラレルでやっていって、うん、でもだんだんね、その世代が上がっていくと、まあみんな古い人は信じはったりもするわけだし、うん、そこでまあ新陳代謝があるんじゃないかなっていうのが一つとあとはあの過去の宗教に、うん、の没工に、えー、目を向けると、うん、中高の祖っていう人がいるよね、うんうん、あのう例えば曹洞宗でええー、あれ、総統集の、あの人。ま、う、あ、ん、まあ、道、まあ、道元さんがあ、道元さんがですね、ちょっと待ってね。えー、総統集のね、中高の総。道元さんが書いてるでしょめっちゃググってる。ね、そう。ううん。うん？総統集の、あ、経産軍事ですよ。うん経,経産禅師ってていいう人がいてすいません、はい、道元さんは山の中で、まあ、こもって、はい、もうとにかく座禅しよう永平寺を開いたわけですけど多分 100% 道元さんのやり方でやったら永平寺、はい、いやじゃ曹洞宗はここまででかくはならなくて今宗派でいうと一番、うん、あのお寺の数が多いのは曹洞宗なんですよね。はいうん、でその後に経山禅寺という方が出てきて。うん、まあ、座禅ばっかりじゃなくて、まあ、いろいろやりますかと。うん、<笑>すごい適当な説明ですけど、うん。うん。で、もうちょっと、なんだろう、多分、うん、祈祷的なこともやったりしたのかな、うん、うん、あの、そうですね。うん、えー、うん、いろいろなものを取り入れて、まあ、あの、いろんなニーズに応えられるようにしたらしいんですよね。うん。によって、うん、まあ、あのーうん、道元、原理主義からすると、ちょっとなんか、なんで外州でこんなことやってんのみたいなようなことも取り入れつつも、まあ、組織としてはデカんでかく、ねはいはいうん。そういう人は中高の祖とですね。はい、浄土真宗だと、蓮女さんという人が。うん。そうです。もうかあのあ、蓮女さんがそこに当たる、ねうん蓮女、まあ、さんこそがそ、まあ、中高の祖の、まあ、代表格ですね。うん。かだから、そこでやっぱり、ね、んですよ、うんうん、そういうのをやっぱり、うんまあ、このね、若い中山さんが、ある種の中高の世になるのか分かんないけど、そこで、今までのこう教えを受け継ぎながらも、時代に合わせて、うん、がっつりアップデートするっていうことをやりきる人が出るかどうかっていうのは大きいんじゃないですかね。
0: うん、な,るほどなんか話聞いてて、あれ、れうん、れダブルループって概念ね、なんか,なんか、うん、すごい、音声上ですごい伝えにくいんだけど、なんかこう、はい、あのワークショップとかで縄跳びとか使って、うん、なんかこう、半円の縄跳びを、なんかこう、地面に引いて、うん、その鏡写しで、えっ、ー、と、その半円の縄跳びの終わりの端っこに始まりの端っこを置いて、もう半円を逆側にやるっていう、なんかそういうダブルループっていう、なんかこう、なんかまあそういうのを作って、なんか要はこれ何かっていうと、終わりが何か一個の始まりがあって、すごい波が、山があって、終わっていく、終わりの時に始まりが始まっていくっていうのが、こうなんかうまく重なってるっていう。時になんか時代も多分全部このダブルループが延長で始まって終わって終わる頃に新しいものが実は始まってるんだけど、うん、まだ目に見えなくてでも,もう実は始まってるみたいななんかそういうものがあったりするからそういうものをなんかこう今自分はこの時代のどこに立っていて、うん、どこのスタンスでこの今の時代を見てるのかみたいなのを見るワークショップがあるんですね。なんか何か原理か分かってないんですけどなんかだからそういう意味で言うとなんかこう、まあ、天理っていうい天理教って一個大きい流れがあるときにまあちょっと僕は天理教、あのー、詳しいちゃんとした年表じゃないですけど、まあ、一個の何かが終わっていくっていう流れとともに実は始まっていた何かがあるっていう時のこの終わっていくべきものは終わらせるわけではなくて終わっていくのだし。でもその一方で始まるべきものはおのずと始まっていたっていうなんかちょうど今その部分が多ケ翔スさんが言うパラレルってとこなのかなって思った時になんかえっとすごい重要なのは終わ,ら終わるべきものが終わっていくところにもえっと立ってる人がいるしえっと始まるべきところにおのずと始まっていくところに立ってる人もいてなんかそれがお互い,がお互いのなぜそこの位置にいるのかお互いがちゃんと認識してお互いのアステップし合えると結構道そういう意味で今中山さん分かんないけど中山さんがやるかどうか分かんないけど中山さんがなんかのずと始まっていく何かの中に乗っかるんだとしたら逆におのずと終わっていくところを自分事と,として見ていく人がパートナーにいることによって丁寧にやいなとれるのかなってことを聞きましたね。うんうんなんか一人でやっちゃうと、なんかと実投手が土狂ったみたいになっちゃうと思うから、なんかパラレル、パラレルっていうんだったら、うん、ちゃんとその保守派というか、古典派を、なんか自分と同じパラレルな存在で置かないと、そうね、そうちゃんとね、顔の
1: 違う人がやりつつ、うんまあ、裏っていうわけじゃないけどその、そこの底ではちゃんと握っているっていうか,握いいうか、握手しているというか、お互いにリスペクトがある状態でやるっていうね。うんうんうん、うん、そう、それがね、なかなかあの難しいのは、うん、親子だと、やっぱりなかなかね、できなかったりもするんで、
0: うん、ああ、難しそう、<笑>そうっすね、確かにな、まあでも本来そういう親子、うん、な世襲ってそういうことですもんね、まあなんか世襲でちゃんとこ、うん、子供に自立を促すってことはそういうことですもんね。なんかお前なりのなんか世界を見せてみろみたいな、うん、俺の世界を俺の世界でちゃんと終わらせるみたいなのは、うんまあ、美しいですけどね。まあ、その時に、うんまあそに英雄神話でえー、っと子供の、子、う、の、ん、まの、あ、それで父親殺し、要は自分,、うん、そう自分の規範を与えてくれた人の規範を超えていくっいう話と、一方でなんかあの、子離れですよね、親の。うん、自分のものだっていう所有物的な感覚から、うん、一人の人間として一人の大人としてリスペクトするっていうなんかそこが結局うまくいくとなんかそこのんですかね終わりと始まりが親子で苦しい気はするけど、うん、むずいな
1: という感じで。という
0: 感じですかね
1: 。いや、ね、何も
0: なかったけど。かか勝手に
1: 天理教の(笑)将来の話(笑)を(笑)してましたけど。勝手に天理教
0: の話
1: を。
0: まあまあ、天理教をメタファーに、
1: なんか、いや、
0: その数十万、数百万っていう信者がいて、100年とか、なんかそういう歴史があるようなものを引き継ぐって大変だな。大変だけれども、
1: これまでもやり遂げた人もいるわけだし。面白いですよね、うんうん、それはぜひ、うん。うん。やりがいのある仕事だとういうオポチュニティですよね。うん
0: 。やりがいがありますよね。確かに。に
1: 意識もめちゃくちゃ勉強したくなります、ねうんね。感情を移入したり、共感したりね。ああ、めっちゃわかるみたいな。連、う、女、ん、さん大変だったろうな。うん<笑>うん、<笑>ありそう。うんはい。普遍的
0: なものがあります。どうもありがとうございました。はい。じゃあ一旦今日はこんな感じでありがとうございました。